0: Frisch serviert, der Steuerpodcast.
1: Ja, dann liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf wieder alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben eine neue Ausgabe äh, heute, unser gemischter Blog, wo wir verschiedene Themen haben. Und ich freue mich, dass wir die Kerstin Holz und Ronald Geppert dabei haben die heute mit uns diese verschiedenen Themen präsentieren wollen. Und wie üblich sonst auch, der Christian Käser. Heute mit der Tonqualität vielleicht nicht etwas wundern. Aus dem Taxi heraus. Ich habe schon so eingangs gesagt, wir den alten Song gehen, um, um, beim Taxi nach Paris könnte man noch was sagen. Stimmt aber nicht erst nicht zur OECD, auch wenn wir heute über äh, Änderungen Pillar 2 auch kurz sprechen wollen. Also von daher Christian auch mit dabei und nicht wundern über die Qualität, das mag dann vielleicht an den Geräuschen im Taxi liegen. Gut, fangen wir an. Heute haben wir vier Themen sogar mit dabei. Und ähm, wir wollen reden über Pillar 2. Gibt es einige neuere Entwicklungen, um alle auf zum Update äh, aufs Aktuelle zu bringen. Dann haben wir was zum Thema Entstrickung ähm, und 1 Absatz 5 AStG. Neues BFH-Urteil. Dann etwas zum Thema Einkommensteuergesetz Überführung 6 Absatz also Satz 6 EStG. Hat der BFH 11. Senat entschieden, 43 aus 20. Dazu werden wir noch etwas darstellen. Und es gibt Schlussanträge äh, aus Europa zu den finalen Verlusten. Und damit fangen wir auch an. Und äh, Ronald, du wolltest dir heute dieses Thema annehmen. Ein Bereich, der dich auch schon länger beschäftigt. Was haben wir denn da Neues vom Generalerwald erfahren?
2: Ja, vielen Dank, Arne. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Also das Finale zu den finalen Verlusten, das ziehen wir jetzt mal vor. Wir fangen also mit dem Finale an. Die finalen Verluste gibt es ja nun schon seit 15 Jahren oder 16 Jahren mittlerweile. Seit dem ersten Urteil, man hat den Eindruck, es ist eigentlich nicht, war noch nie so viel unklar wie heute. 2008 hatte der BfH oder der EuGH vielmehr ja in Lidl, Belgium, die erste Entscheidung getroffen und gesagt, finale Betriebsstättenverluste müssen berücksichtigt werden. Dann gab es eine ziemlich meandernde Rechtsprechung, wenn man so will. Es gab verschiedene Urteile, BfH, EuGH, es ist alles unklar gewesen. Und dann hat der BFH in 32 aus 18, 1 R 32 aus 18, eine sehr umfangreiche Vorlage äh, geliefert mit fünf Fragen, die jetzt der Generalanwalt in seinem Schlussantrag vom 10. März beantwortet hat. Und er schlägt dem EuGH vor, ich sag mal, die Tür zu den finalen Verlusten gleich am Anfang zuzuschlagen, wenn man so will, Arne. Er sagt nämlich auf die erste Frage, sind denn. DBA-befreite Betriebsstätten mit inländischen Betriebsstätten vergleichbar, dann sagt der Generalanwalt nein. Und alle anderen Fragen beantwortet er sozusagen nur hilfsweise. Er sagt für den Fall, dass die vergleichbar sind. Dann bitte aber schön eine Berücksichtigung bei der Gewerbesteuer. Dann also doch, also wenn, dann ganz oder gar nicht sozusagen. Das war, glaube ich, dann auch nochmal eine wichtige Aussage. Das nächste ist die Frage. Wann sind Verluste eigentlich final? Da hat die Finanzverwaltung ja oft immer die Auffassung vertreten, man könnte ja theoretisch noch eine neue Betriebsstätte aufmachen und die Verluste nutzen. Dann sagt der Generalanwalt deutlich, darauf kann es nicht ankommen. Es kann nicht darauf ankommen, ob ich da vielleicht noch was aufmache. Das ist also auch positiv, was negativ ist, was man schon so ein bisschen befürchtet hat. Wir führen ja auch ein Verfahren, Arne, wo die Finanzverwaltung ja auch schon die Auffassung vertreten hat. Es kann nur noch der... Verlust aus dem Finalitätsjahr berücksichtigt werden. Und das wäre natürlich eine erhebliche Einschränkung. Und das Letzte ist, nach welchem Recht werden die Ver Verluste ermittelt? Und man hat den Eindruck, der Generalanwalt sagt, immer das niedrigere, also wenn es nach deutschem Recht niedriger ist als nach ausländischem, dann nach deutschem Recht. Und wenn es nach ausländischem Recht niedriger ist, dann nach ausländischem Recht. Aber noch letzter Satz, Arne, diese vier Fragen, die ich jetzt gerade umschrieben habe, also Gewerbesteuer, welche Verluste nach welchem Recht ermittelte Verluste ähm, und, und diese hypothetische Frage, ob man überhaupt noch mal eine neue Betriebsstätte aufmacht, die hat der Generalanwalt nur hilfsweise beantwortet, weil er ja im Ausgangspunkt der Auffassung war, das ist schon gar nicht vergleichbar. Von daher wäre an der Stelle, wenn der EuGH sich dem anschließt, wäre der Rest schon irrelevant.
1: Ja, das ist natürlich in der Tat sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir so eine sehr kunstvolle Vorlage vom BFH dort, wo die Fragen so schön rausgearbeitet wurden. Da ist man ja schon fast ein wenig enttäuscht, wenn man schon in der ersten Kurve rausfliegt und sagt, die Vergleichbarkeit ist, ist nicht gegeben. Ronald, wie, wie siehst du das? Mich hat das irgendwie, jetzt ich gelesen habe, fast so ein bisschen an die alte Rechtssache Futura Participations erinnert. Da hat man ja auch im Grunde genommen im Territorialitätsprinzip das, das abgeschossen. Da ging es ja um die Frage, muss ich nicht im Rahmen der Steuerpflicht, also wenn ich hier eine Betriebsstätte habe, habe auch Verluste meines Stammhauses berücksichtigen. Und da hat man ja wirklich so ein bisschen sich so die Stirn vielleicht gerunzelt, weil da gibt es ja gar keinen Anknüpfungspunkt zu und die Verluste im Stammhaus sind ja gar nicht beschränkt steuerpflichtig. Ich habe so ein bisschen fast den Eindruck, als wenn er dort so in eine ähnliche Richtung tendiert, um zu sagen, also ist sozusagen hinter der Schranke, wenn um das DBA greift, dann bin ich, bin ich raus. Ähm, leider hat man sich jetzt gar nicht mit den ganzen Fragen beschäftigt, dass ja auch eine Freistellungsmethode nicht absolut wirkt, sondern wir Switchover over haben beispielsweise, wir Progressionsvorbehalt haben. Also so ganz vergleichbar ist das nicht. Ähm, also das fehlt mir so ein bisschen, Oder Ich weiß nicht, wie, 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 wie dir es gegangen ist, als du da die, General, die Schlussanträge des Generalanwalts gelesen hast.
2: Ja, also das ist in der Tat sehr straightforward. Die Aussage ist, die Verluste sind freigestellt und deswegen sind sie nicht vergleichbar. Und es fehlt aus meiner Sicht auch eine Abgrenzung zu Lidl-Belgium. Weil davon hätte man sich mal abgrenzen müssen, warum das dann, dann damals anders war. Und in der Tat, Arne, die deutsche Freistellungsmethode ist ja löchrig wie ein Schweizer Käse. Wir haben ja alle möglichen Rückfallklauseln auf DBA-Ebene und im nationalen Recht. Also von daher dann noch den Progressionsvorbehalt, der bei Kapitalgesellschaften jetzt keine Rolle spielt, aber im, im Grunde schon. Von daher ist das in der Tat so. Und ich finde es auch interessant zu sagen, dass man Urteile, wie Bevola zum Beispiel, wo ja eigentlich ein Territorialitätsprinzip galt, dass man die jetzt irgendwie, dass man da andere Lösungen sucht, als wenn wir wie in Deutschland eigentlich ein Welteinkommensprinzip haben und nur durch die DBA-Freistellung die Verluste überhaupt freistellen. Und dann, ich würde sagen erst recht, dann müsste man sie, wenn sie final sind, sozusagen einmalig im Stammhaus berücksichtigen, weil ja auch die Symmetriethese als solche auch nicht Gott gegeben ist. Es gibt ja andere Staaten, ich glaube Luxemburg, da gibt es auch Urteile, wo gesagt wird, die ist gerade nicht symmetrisch. Verluste sind immer abzuziehen. Also von daher, ähm, ich hoffe, also meine Ho Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt, ne? ähm, dass der EuGH sich äh, dem nicht anschließt und da entsprechend gegensteuert. versteuert. Ja, gerade mhm. in diesem Fall also Schnee... ja die Hoffnung nie aufgeben. Ne? Ähm,
0: ich, oder ich sehe es genau wie du. Was ich auch tatsächlich da ein bisschen komisch finde, ist, dass ja auch das DBA eine Regelung ist, die der Mitgliedstaat erstmal trifft. Und zwar trifft er sie in einer bestimmten Art und Weise, nämlich mit Freistungsmethode oder eben mit Anrechnungsmethode. Und da haben wir ja auch den, den Zustand, dass wir bei den deutschen DBA und auch bei so ziemlich allen anderen Staaten immer eine Mischung finden. Das heißt, eigentlich ist das auch schon der erste Faktor, wo tatsächlich ein Staat bewusst aktiv über eine Regelung, nämlich DBA, umgesetzt in das lokale Recht, dann eine Ungleichbehandlung zu anderen Fällen bewirkt. Da habe ich auch schon ein Störgefühl.
1: In der Tat. Also wir werden von daher mit Spannung abwarten, wie der EuGH dazu entscheiden wird. Wir werden natürlich auch darüber hier berichten. Und ähm, ja, Schlussanträge früher war es immer so, dass man gesagt hat, mit einiger Wahrscheinlichkeit mehr als 90 Prozent geht das sozusagen beim EuGH aus. Mittlerweile würde ich mir das nicht mehr trauen, sondern vielleicht ist es sogar umgekehrt. Man müsste mal da durchzählen. Schauen wir mal, wie das hier in diesem Fall gilt, also von daher aber trotzdem bemerkenswert. Vielen Dank, Ronald. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe schon angedeutet, der BFH hat entschieden, ich glaube, es war der elfte Senat, ähm, R 43 aus 20, zur Frage des 6 Absatz 5 ähm, Satz 6 ESTG. Und ich muss vielleicht ganz kurz den Fall hier noch skizzieren. Es ging um eine Konstellation wo ein Steuerpflichtiger, es war glaube ich sogar eine äh, ja ein Steuerpflichtiger eine Überführung vollzogen hat auf eine Personengesellschaft und kurze Zeit danach den Personengesellschaftsanteil veräußerte. Und es ging um die Frage der Anwendung 6 Absatz 5 Sätze 4 und 6 insbesondere. Weil diese Überführung natürlich zunächst nach 6, 5 zum Buchwert erfolgte und sie jetzt die Frage stellte, wenn innerhalb kurzer Zeit danach der Verkauf erfolgt, habe ich dann eine rückwirkende Aufdeckungsstelle Reserven infolge dieser ähm, Überführung hier an der Stelle. Und äh, um es kurz zu machen, der BfH hat das hier verneint. Er hat zunächst den 6. Absatz 5 äh, Satz 4 verneint, wo es ja um die Frage geht, wird ein Business gut veräußert? Das lag ja nicht vor, weil eben der Mittelüberanteil veräußert wurde. Das war vom Wortlaut leicht zu lösen. Spannender war dann schon der 6, 6 5 Satz 6. Wenn sich der Anteil an äh, der Personengesellschaft entsprechend innerhalb einer Frist, glaube ich, sieben Jahre sind verändert, hat man eine rückwirkende Aufdeckung der stillen Reserven. Und er kam dazu, ja, wir haben natürlich vom Wortlaut das Ganze hier erfüllt, weil der Anteil sich natürlich ändert infolge des Verkaufs. Aber ich muss theologisch logisch einengen, dass Auslegen, weil ich ja schon Folge des Verkaufs eine Realisierung der Stellenreserven habe. Und deswegen wäre hier die Wort, der Wortlaute Vorschrift eindeutig auszulegen. Und das ist natürlich jetzt schon interessant. Man hätte jetzt im ersten Moment vielleicht das nicht unbedingt erwartet, vielleicht auch doch, je nach Betrachtungsweise. Aber das hat natürlich schon Auswirkungen, vor allem natürlich für die Gewerbesteuer. Aber in Abhängigkeit davon, ob ich jetzt rückwirkend die Überführung zum Teil wird annehmen oder eben nicht, ich natürlich die gewerbesteuerliche Erfassung entweder oben auf Ebene des einbringenden Mitnehmers habe, infolge der rückwirkenden Aufdeckung oder auf Ebene der unteren Personengesellschaft. Und was auch spannend ist, der BfH sieht das durchaus und sagt also, hier kommt zu Verschiebung, aber das ändert nichts an dem 6 Absatz 5 Satz 6 dieser Vorschrift, die ist also dennoch entsprechend isoliert auszulegen und hat natürlich dann Rückwirkung trotzdem für die auf die Gewerbesteuer. Ja, also von daher eine, eine spannende Entscheidung. Ich gucke mal in die Runde und guck mal Richtung Ronald oder Kerstin, wie, wie ihr das bewertet. Also ist, glaube ich, eine sehr äh, einkommenssteuerlich geprägte Auslegung hier, kann man so nachvollziehen. Aber trotzdem sehe ich ein Stück weg im ersten Schritt vielleicht doch mit überraschenden Ergebnissen, oder? Was meint ihr?
2: Naja, überraschend weiß ich nicht. Also ich meine, wenn ich einmal stille Reserven gehoben habe, steuern, also äh, Einkommensteuerlich, dann muss ich nicht noch ein zweites Mal eine Sperrfrist reißen. Also ich glaube, in dem System der Einkommensteuer ist die teleologische Reduktion des Satzes 6, glaube ich, folgerichtig, dass es dann da gewerbesteuerliche Nebeneffekte gibt, wenn die KG in einer anderen Gemeinde ist. Das mag so sein, aber das interessiert ja den 6 Absatz 5 so gesehen nicht. Von daher ist das, glaube ich, dann halt hinzunehmen. Vorläufig. Und es reiht sich ja auch, Arne, so ein bisschen eine, die Rechtsprechung. Es gibt ja auch weitere Rechtsprechungen, wo der BFH schon so eine teleologische Reduktion äh, angedacht hat, wenn sozusagen zwar stille Reserven zwischen verschiedenen Körperschaftsteuersubjekten, aber eben nicht aus der Körperschaftsteuersphäre in die Einkommensteuersphäre oder umgekehrt überspringen. Da gibt es ja auch schon Ansätze zu sagen, dann, dann ist da gar keine Sperrfrist gerissen, wenn die Körperschaftsteuersphäre nicht verlassen wird. Und insofern reiht sich das, glaube ich, in eine in sich Stimmige Rechtsprechung ein, das Urteil.
1: Ja, das ist wohl so. Ähm, Christian, dennoch, glaube ich, wenn man das so sieht, ähm, äh, muss man zumindest sagen, es kommt zu Verschiebungen auch. Ich Bin mal gespannt, auch wie das verwaltungsseitig jetzt angewendet wird, dieses Urteil, ob es angewendet wird. Oder ob man da vielleicht sagt, man hat doch Versorge von Verschiebungen von aufkommen, das muss man mal abwarten, was da passieren wird. Auf jeden Fall, was man aussieht, es ist, sind zwei äh, Bereiche, die imeinander laufen und die nebeneinander zu beobachten sind. Wir haben also eine ähnliche Diskussion gehabt, auch bei der Frage der Entstrickung für die Gewerbesteuer. Da gab es ja auch lange Zeit Diskussionen, gibt es einen eigenen gewerbesteuerlichen Entstrickungstatbestand, wenn man dreiersteuerlich keine Entstrickung hat. Und da ist es so, die Gewerbesteuer läuft immer so ein bisschen mit. Und hat dann, ich sag mal, Reflexwirkungen und erleidet die dann vom Einkommensteuerrecht losgelöst, wie die Gewerbesteuereffekte sind, ne? das ist wohl, ist wohl so konsequent. Ja, aber.
0: Ja, also, da hast du absolut recht und, und, und Ronald natürlich auch ähm, mit der stringenten Anwendung auf der anderen Seite, also, also ich zu, ich war beim Lesen überrascht, ja, ähm, weil ich mir ein bisschen die Frage gestellt habe, Warum muss ich jetzt unbedingt hier auf die teleologische Reduktion springen? Also ich habe eigentlich eine Verschiebung zwischen dem Einbringen und der Personengesellschaft, damit der Gewerbesteuer. Das ist ja der Effekt, den ich erreiche. Und natürlich kann ich sagen: Klar, wir haben hier im 6 Absatz 5 dann bestimmte, ja, so eine Art Korrektur- oder theoretisch auch Missbrauchsregeln, wo ich sage: Naja, die, du kriegst die Buchweltübertragung eben nicht, wenn dies und das in einem bestimmten Zeitrahmen passiert. Dann mache ich die wieder. Dann flege ich die wieder zurück. Und wenn es eben überhaupt keine keine Risiko gibt, dass dass ähm, hier irgendwelche Steuervorteile erzielt werden, ähm, dann brauche ich natürlich auch diese diese Gegenmaßnahmen nicht. Das stimmt schon. Auf der anderen Seite ist eine geologische Reduktion normalerweise auch nicht das, worauf man so primär springt, ja. Ähm, und wie gesagt, ähm, taktisch überraschend fand ich schon. Ich ich bin immer noch nicht ganz durch damit. Ähm, an welchen anderen Stellen man eigentlich diesen Gedankengang dann, dann auch vernünftig anwenden könnte und müsste ähm, und dann vielleicht auch zu, zu interessanten Ergebnissen käme.
1: Ja, auf jeden Fall. Also spannende Überlegungen wollten wir auch mal her herausgreifen, um hier nicht nur internationales Steuerrecht auch zu, zu besprechen. Äh, also von da sicherlich eine bemerkenswerte Entscheidung und nicht... Ganz ohne Bedeutung. Aber natürlich ist das der Steuerrecht, ist ein Bereich, der uns immer wieder beschäftigt und der natürlich hier auch immer wieder besondere, äh, ja besonderen Platz be eingeräumt bekommt. Und deswegen wollen wir heute noch eine weitere Entscheidung äh, ents äh, entsprechend äh, besprechen. Kerstin, da geht es um die Frage der Entstrickung und der Frage des AOAs. Das hattest du, glaube ich, hier auch sogar schon mal in der Vergangenheit präsentiert im Rahmen der Vorinstanz, mich recht, wenn ich mich recht entsinne, nicht wahr?
3: Ja, dann kann ich gerne ein Update geben, denn wir haben in einer früheren Episode schon mal die Vorinstanz dargestellt. Das war der Beschluss des SG Saarlandes. Worum ging es in dem Verfahren? Es geht um eine KG, die in Deutschland einen Windpark betreibt. Die Kommanditanteile wurden von einer anderen KG in Dänemark gehalten und auch der persönlich haftende Gesellschafter war in Dänemark. Wichtig in dem Verfahren, weder in Deutschland noch in Dänemark, hat der Windpark eigene Mitarbeiter beschäftigt, sondern die Betriebsführung wurde durch eine Servicegesellschaft in Deutschland vorgenommen. Alle Verfahrensbeteiligten äh, waren sich einig, dass hier ein Fall einer sogenannten personallosen Betriebsstätte vorlag und auch bis 2012 waren sich alle einig, dass die Wirtschaftsgüter des Windparks der Betriebsstätte in Deutschland zuzuordnen so waren, weil es hier auf den wirtschaftlichen Veranlassungszusammenhang ankam. Dann kam das Streitjahr 2013 und die Frage ändert sich an der rechtlichen, steuerrechtlichen Beurteilung etwas denn sowohl Sachverhalt als auch Unternehmensstruktur waren völlig identisch mit den Vorjahren. Einzig das deutsche Gesetz hat sich geändert, denn mit dem Amtshilferichtlinienumsetzungsgesetz wurde in 2013 der AOA in § 1 ASTG eingeführt, wonach ja oder im Rahmen dessen für die Zuordnung von Wirtschaftsgütern vornehmlich auf die Personalfunktion abgestellt wird. Die Finanzverwaltung nahm dies zum Anlass, die Wirtschaftsgüter nunmehr der dänischen Geschäftsleitungsbetriebsstätte zuzuordnen, wodurch in Deutschland eine Entstrickung der stillreserven in den Wirtschaftsgütern drohte. Die Vorinstanz, das FG Saarland, hatte schon bezüglich mehrerer Aspekte Zweifel an der Entstrickung angemeldet und in einem ADV-Verfahren hier eben Aussetzung der Vollziehung gewährt. Einige dieser Aspekte hat der BfH nun aufgegriffen, in dem Beschluss 1b 44 aus 21, der Anfang März veröffentlicht wurde. Drei wesentliche Punkte sind in diesem BfH-Beschluss genannt, auf die ich gern eingehen würde. Der erste ist das Verhältnis von § 1 Absatz 5a Stg zu allgemeinen Entstrickungsnormen § 4 Absatz 1 Satz 3 ESCG. Stg. Denn der BfH weist darauf hin, dass die Frage, ob die Einführung des AOA in § ASTG zu einer geänderten Zuordnung von Wirtschaftsgütern auch für Zwecke des § ESTG führen kann, dass diese Frage höchstrichterlich noch nicht entschieden ist. Wichtig ist, dass wir hier in einem ADV-Verfahren sind. Es reichen also schon Zweifel an der Entstrickung. Und diese Zweifel hat der BfH nämlich, da er betont, dass beide Vorschriften, also § 1 Absatz 5 ASTG als Einkünfte-Korrekturvorschrift auf der einen Seite und § 4 Absatz 1 Satz 3 EStG als allgemeine Entstrickungsregelung bzw. allgemeine Gewinnermittlungsvorschrift nebeneinander stehen und dass sich dem Wort laut des 1 Absatz 5 AStG keine Hinweise darauf entnehmen lassen, dass das Veranlassungsprinzip auch außerhalb des § 1 AStG nur nach den Personalfunktionen vorzunehmen sei die Norm, also § 1 Absatz 5 AStG, hat somit keine Ausstrahlwirkung. Und selbst wenn man unterstellen würde, dass die Personalfunktionen auch außerhalb des 1 AStG relevant seien, stellen sich weitere Fragen. Der zweite Punkt, den ich hier herausheben wollte, ist die Frage, ob bei der Personalfunktion nur auf eigenes Personal abgestellt werden kann, bzw. muss, das ist nämlich Auffassung der Finanzverwaltung in der BSGAV, oder ob nicht auch Personal, der in diesem Fall deutschen Servicegesellschaft berücksichtigt werden muss. Und der BFH hat eben Zweifel daran, dass nur auf das eigene Personal abgestellt wird. Und in dem Zusammenhang wird auch kurz der zeitliche Anwendungsbereich der BSGAV gestreift, denn diese galt erst ab 2015 und das Streitjahr an unserem Verfahren war ja 2013. Und der dritte wesentliche Punkt ist, selbst bei der Anwendung von § 1 Absatz 5 ASCG ob nicht bei personallosen Betriebsstätten ähm, eine andere Einordnung vorzunehmen ist, beziehungsweise die Frage, wie sinnvoll ist ein Abstellen auf die Personalfunktion bei personallosen Betriebsstätten, oder müssen nicht vielmehr einer Betriebsstätte zumindest diejenigen Wirtschaftsgüter zugeordnet werden, die zu der Begründung der Betriebsstätte führen. Hier verweist der BfH auf eine Passage im § 1 Absatz, 5, Absatz 2 AStG, nach der auch eine andere Behandlung gegebenenfalls erforderlich sein kann. Und diese andere Behandlung könnte eben in der Nutzung der Wirtschaftsgüter liegen, anstelle, dass man auf die Personalfunktion abstellt. Hier gibt es auch in den Verwaltungsgrundsätzen zur BSGHV in Randziffer 6a entsprechende Ausführungen. Wenn man jetzt den Beschluss des BFH neben den Beschluss der Vorinstanz SG Saarlands legt, fällt auf, dass der BFH nichts gesagt hat äh, zur Frage der passiven Entstrickung, also ob, ich eine, oder ob eine Entstrickung auch vorliegen kann bei rein staatlichem Handeln, dass diese anzunehmen ist, wenn der Steuerpflichtige keine Handlung ausführt und sondern hier in diesem Fall nur eine gesetzliche Regelung sich ändert. Das FG hatte da einige Zweifel auch formuliert und auch Literaturpassagen genannt. Das hat der BfH an seinen Beschluss offen gelassen und auch verfassungsrechtliche Zweifel, die das FG aufgeworfen hat, finden sich in diesem BFH-Beschluss nicht. Nichtsdestotrotz ist der Beschluss für viele Bereiche von praktischer Bedeutung. Also hier ging es ja um einen Windpark. Genauso relevant ist das natürlich bei allen anderen Personal und Betriebsstätten, zum Beispiel bei Solaranlagen, Pipelines oder ähnlichen. Allerdings, ich hatte ja schon erwähnt, dass nur das ADV-Verfahren ist. Das Hauptsache Verfahren bleibt in diesem Fall abzuwarten. So viel zur Darstellung dieses Beschlusses.
1: Ja, Ronald, das ist ja echt Schon bemerkenswert auch. Wir hatten ja schon beim vor, bei der Vorinstanz ähm, ja schon festgestellt, das wird ein interessantes Verfahren. Jetzt liegt hier der Beschluss eben entsprechend vor. Ich meine, die erste grundlegende Frage ist ja schon die, welche Wirkung überhaupt der 1.5 äh, ASDG auch hat. Das wird ja im Beschluss auch kurz angesprochen. Hat das überhaupt die Wirkung einer Zuordnung im eigentlichen Sinne. Also ich habe da auch mal meine Zweifel gehabt, ob das wirklich so, so weit reicht, weil die Verordnung ist eben im 1 StG und nicht im äh, 1 ACG, genau und nicht im 4 ESTG. Ähm, ich meine das mag da vielleicht so ein bisschen rausfolgen, folgen. Aber wie, wie siehst du das?
2: Ich sehe das ganz genauso und es ist auch dankenswert klar einfach mal zu sagen, der 1 Absatz 5 hängt am 1 Absatz 1 und der äh, braucht ja ein fremd und übliches Verhalten sozusagen. Und ähm, das, das ist letztlich auch der Aufsatzpunkt für den 1 Absatz 5. Der ist keine Vorschrift. Das ist keine Gewinnermittlungsvorschrift oder keine Zuordnungsvorschrift im eigentlichen Sinne, sondern es ist einfach eine Korrekturvorschrift. Und das hat, glaube ich, der BfH jetzt relativ klar äh, nochmal klargestellt. Kerstin hatte es ja gerade schön dargestellt und hat dann entsprechend auch diverse Äußerungen der Finanzverwaltung in verschiedenen BMF-Schreiben entsprechend mal eingehegt, wenn man das so sagen darf. Also ich bin mit dem ADV-Beschluss, ist es ja leider erst, ähm, aber sehr zufrieden.
1: Ja, wobei man natürlich sagen muss, es ist auch nicht entschieden. Ne? Es gibt einen hinreichende Zweifel. Also von daher ist es natürlich ja. auch ein Stück weg offen. Aber ich meine, Christian, ich weiß nicht, wie du das siehst, das ist natürlich einerseits nachvollziehbar. Andererseits ist es natürlich auch so ein bisschen komisch, wenn man dann sagt, die Einkünfte werden korrigiert, aber die Zuordnung ändert sich vielleicht nicht oder andere alte Grundsätze gelten noch. Ne? Das ist dann auch so vielleicht so ein bisschen schief. Das ist, ja. Aber, ja. Du,
0: das, das, das ist komisch, aber jetzt kann der BfH ja nicht alles teleologisch reduzieren oder in dem Fall erweitern, weil es ist halt nun mal eine Einkünftekorrekturvorschrift. Ähm, und die Kritik daran, das ist jetzt ja nichts, was der BfH sich jetzt ausgedacht hätte. Das hat es damals ja gegeben, das Gesetzgebungsverfahren war ja im Sommer rückwirkend zum 1. Januar des Jahres. Ne? Die Anwendung des, des neu geschaffenen 1. Absatz 5, dieser Umsetzung des AOA ähm, auf diese Art und Weise. Das war Kritik überall. Und äh, das ist jetzt halt die konsequente Anwendung der Norm. Ähm, und das ist aus meiner Sicht absolut richtig. Ne? Ähm, aber stimmt mit den Ergebnissen, ähm, die erstaunlich sind. Ne?
1: Ja, und vielleicht ist das ja auch ein Aufhänger, ähm, ist ja ein Beschluss, bleiben hinreichende Zweifel. Vielleicht ist es ja auch ein Aufhänger, nochmal an den Gesetzgeber tätig zu werden und das Ganze nochmal aus dieser Ecke des ASCG vielleicht nochmal ins ESCG zu überführen mal losgelöst von der Frage, welchen Gesetze steht, einfach vielleicht mal darüber nachzudenken, ob diese Fragen nicht vielleicht doch einer gesetzlichen Klarstellung eigentlich zugänglich sind. Weil natürlich sich jede Menge Fragen eigentlich stellen, auch die Qualität und so Dealings im 1. Absatz 5 ASDG. Was bedeutet das dann eigentlich zukünftig? Bleiben dann eigentlich die zugrunde liegenden Einkünfte unverändert? Ich hätte das mal versucht, immer um in der Steuer und Wirtschaft aufzuarbeiten. Und man kommt wirklich dazu, zu Fragen über Fragen, die müssen wir eigentlich mal lösen. Ich glaube, das ist eigentlich ein schöner, mal Anstupser, vielleicht auch für den Gesetzgeber nochmal nachzudenken, um für Rechtsklarheit zu sorgen. Ja,
0: ja und, und Arne, absolut, mhm. insbesondere auch wenn man mit Blick auf Pillar 2 an die Sache reingeht. Ne? Weil in Pillar 2 ist ja auch vorgesehen für Betriebsstätten, dass für Pillar 2 Zwecke nach AOA das Betriebsstättenergebnis zu ermitteln ist. Wir haben aber halt nur eine Einkünftekorrekturvorschrift. Das heißt, wir hätten dann irgendwann eine Pillar 2 Umsetzung eventuell, die ähm, eine AOA Ermittlung vorsieht. Wir haben eine Einkünftekorrekturvorschrift die A.O.A. umsetzt. Wir haben aber keine Einkünfteermittlung äh, im eigentlichen deutschen Steuerrecht, die den A.O.A. umgesetzt hat. Ähm, ja, da, da kommen schon ganz viele Hölzchen zusammen, aus denen man vielleicht mal ein Stöckchen machen könnte.
1: Christian, und das muss ich auch sagen, dass das jetzt wieder deinen Spitznamen Mr. Überleitung wunderbar verdient, weil das ist nämlich genau das Wunderbare zum nächsten Thema, wenn ich das so sagen darf, nämlich äh, Pillar 2. Das war nicht abgesprochen, definitiv nicht. Also live aus dem Taxi und nicht abgesprochen. Da sieht man in der Tat die Schlagfertigkeit auch von von dir. Und jetzt wollen wir nochmal vielleicht zum zum äh, Pillar 2-Bereich mal kommen. Da gibt es ein paar Neuerungen. Ronald, es liegen äh, Kompromissvorschläge vor. Wir sind äh, diese Woche ja ein Stück weit weitergekommen. Heute bei der Aufnahme ist es der 17. März. Wir haben es jetzt 14.40 Uhr für, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, was ist heute unser Kenntnisstand? Ronald, wie magst du das mal kurz hier teilen?
2: Ja, unser Kenntnisstand ist, dass man sich vorgestern ähm, nicht auf diesen Kompromissvorschlag hat einigen können, weil einige Länder, ich glaube es waren vier, ähm, dem Kompromissvorschlag der französischen Ratspräsidentschaft nicht äh, zugestimmt hat. Was allerdings Positives ist, Anna, ist, glaube ich, dass die, die französische Ratspräsidentschaft ähm, den Kommissionsvorschlag etwas stärker an die Model Rules angeglichen hat. Da waren ja einige un, ähm, also wahrscheinlich unabsichtliche Übersetzungsfehler, muss man fast schon sagen. Ähm, das ist jetzt angeglichen worden. Und dann ist natürlich noch ganz interessant. Es gibt einen 39a mit Safe Harbor Öffnung, was, wie der Safe Harbor aussieht. Da warten wir ja alle noch drauf. Das ist noch unklar. Es gibt noch eine Regelung für Länder, die weniger als zehn UPEs haben, die müssen das später anwenden und aber insgesamt an und ich glaube, das ist für alle Unternehmen und auch für Berater eine gute Nachricht. Da steht jetzt drin, dass die Regelung, die insbesondere Income Inclusion Rule anwendbar ist für Wirtschaftsjahre oder Fiscal Years vielmehr, die am oder nach dem 31.12.2023 beginnen. Das heißt also im Regelfall man man verschiebt das ähm, sozusagen um ein Jahr. Was, glaube ich, auch der Komplexität Rechnung trägt und dessen, was da noch aussteht. Das Implementation Framework mit Administrative Guidance fehlt ja auch noch. Äh, Umsetzungsgesetzgebungen fehlen ja auch noch. Von daher, Arne, ich glaube, alle Unternehmen oder Berater, wenn das dann so durchgehen sollte, ist ja, also das muss ja auch noch durchgehen. Nächster Termin ist der 5. April, haben wir gehört. Ähm, wenn das so durchgehen sollte, nähme das deutlich Druck vom Kessel und wäre deswegen gut.
1: Ja, zumindest äh, würde ich sagen, ob es so Druck vom Kessel nimmt, zumindest macht es vielleicht das Ganze möglicher. Ich habe schon gestern darüber gescherzt, vorher war es die Mission Impossible bis 23 umzusetzen. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen, bisschen, bisschen möglicher. Mission. Wie sagt man das dann? Possibler? Ich weiß gar nicht, wie das auf Englisch heißt. <lacht> also ähm, äh, auf jeden Fall ähm, muss man sagen, wird es dann also realistischer und umsetzbarer, aber wenn man sich dann anfängt, damit zu beschäftigen, merkt man dann doch, dass das gar nicht so einfach ist. Christian, vielleicht ist mal nochmal eine gute Möglichkeit, nochmal auf unser Seminar gemeinsam hinzuweisen. Wir haben ja demnächst noch eine schöne Veranstaltung, wo wir uns mit diesen Fragen auch aus der Praxis heraus beschäftigen beim Beck Verlag hier nochmal die Möglichkeit, darauf hinzuweisen. In Informationen findet man auch in den bei der ISTR und DSTR. Aber Christian, ja, ich glaube, die Herausforderungen bleiben natürlich trotzdem bestehen. Wir haben jetzt nur ein bisschen mehr Luft bekommen, was aber auch schon mal eine gute Nachricht ist.
0: Die ja, Herausforderungen bleiben absolut bestehen. Wir haben ja ein paar Bereiche, ähm, schon identifiziert, die, ähm, fast unmöglich sind. Und da macht natürlich bei Unmöglichkeit bringt ja auch ein bisschen mehr Zeit nichts. Und wie ihr vielleicht hört, bin ich mittlerweile schon am Flughafen angekommen. Also, da ist, da ist gerade eins der seltenen Flugzeuge mich hinweggeflogen. Im Fluss sind es ja weniger als früher. Ähm, da gibt es immer noch die, die, die Problembereiche sind die gleichen. Es gibt jetzt mehr teils für die Umsetzung, das wird an, an vielen äh, Ecken helfen. Ähm, aber wie du gesagt hast, vorher Mischen Impossible, jetzt Mischen Impossible. Und ich, äh, ich will ja nie dem Ronald widersprechen, aber in einem Punkt muss ich eine Ergänzung machen. Das waren nicht vier Staaten, das waren fünf, das hat nur keiner gemerkt. Weil da war Malta dabei und wegen Double Malta zählt Malta natürlich zweifach. Okay.
1: Wunderbar, also von daher neue Zielweise. Ja, schön. Also, vielen Dank für die äh, ja, wunderbare Ausgabe. Ähm, heute sozusagen wieder der Themenmix. Und ja, wir freuen uns also auch bald wieder auf äh, weitere Folgen. Wir haben eine neue noch in der Mache, da schicke ich gleich noch eine Einladung in den Gast raus, hoffe, der sagt zu. Kann das hier noch nicht verraten, aber ähm, ja, hoffe, dass wir da eine Zusage bekommen, dann haben wir wieder auch ein spannendes Thema. Hoffe, es hat allen ein bisschen Spaß gemacht. Erstmal noch vielen Dank an Kerstin, Ronald und natürlich an Christian für die wahrscheinlich lebhafte Diskussion. Und Christian, dir einen guten Flug, wahrscheinlich jetzt schon an der, an der Schlange mit dabei. Ähm, also hoffen wir, dass, dass du alle ja. durchkommst. Ja.
0: Danke dir, ich stehe noch draußen im Kalten, weil drin hätte ich mit Maske telefonieren müssen, aber ich werde jetzt schnell reinpulsen.
1: Also dann schnell rein ins rein warme Körbchen, Christian. Wir sehen, hören uns bald wieder und bis bald.
2: Danke, tschüss. Tschüss, ciao zusammen.
0: Frisch serviert der Steuerpodcast, powered by CH Beck.